0: Hola, mi nombre es Marcelo Suárez, soy profesor de Karate y profesor de Educación Física. En la columna de hoy hablaremos de un concepto que no se encuentra en los libros de anatomía, referido a un conjunto de estructuras musculares y osteoarticulares de la región pelviscadera En el Karate, este concepto viene desde los orígenes del arte, es decir, desde China, y sin haber perdido vigencia, hoy se redefine aún más vigente en el deporte y artes marciales, producto de innumerables investigaciones en pro del movimiento de calidad, así como de la búsqueda de prevenir lesiones deportivas. Su nombre es núcleo, CORE en inglés, también se lo denomina zona media o musculatura central. Su nomenclatura en karate es variada, tanden, centro, JARA, zona central, TANDEM NOCHICARA, del centro. Basados en la concepción del cuerpo humano como una relación entre continente y contenido, entendemos al cuerpo como un muñeco inflable, donde las presiones internas determinan la tensión y el estiramiento del continente o envoltorio formado por las fases Existen en el cuerpo humano tres cavidades, la cavidad craneal, la cavidad torácica y la cavidad abdominopel, cuyas presiones internas Tensan en mayor o menor medida las fascias. Las fascias son el tejido elástico que envuelve superficialmente a los músculos y se ramifica penetrando a los mismos, se tendones, ligamentos, cápsulas, huesos, órganos y hasta el interior de la misma célula, comportándose funcionalmente como una única fascia. Pero qué estructuras musculares forman el núcleo. Visualicemos al núcleo o core como un cilindro muscular ubicado en la zona central del cuerpo, es decir, la zona lumbopélvica. El techo de este cilindro es el músculo diafragma, músculo protagonista en la respiración. Los músculos de la pared anterolateral son los abdominales profundos, principalmente transverso y los oblicuos internos. El piso del cilindro lo forma la musculatura del suelo pélvico y la pared posterior, el músculo multifio. Cuando estos cuatro grupos musculares se contraen al mismo tiempo, este fenómeno se conoce como cocontracción, generan el llamado bracing abdominal. Este bracing abdominal aumenta la presión intraabdominal, favoreciendo la estabilidad de la columna lumbar. ¿Qué estructuras ósea, o mejor dicho, osteoarticulares, se relacionan con este cilindro muscular? Primeramente es preciso entender que el movimiento se organiza dividiendo el cuerpo en unidades funcionales, capaces de solucionar problemas regionales cada unidad en forma autónoma, pero acudiendo, si es necesario, a la organización general del cuerpo, si así lo requiere el movimiento. Estas unidades funcionales son los miembros inferiores, el tronco, la cabeza y el cuello, y los miembros superiores. ¿Cómo se conecta este cilindro muscular, llamado núcleo core con estas estructuras en la base con la pelvis y la articulación de la cadera garantizando la conexión con la unidad funcional de miembros inferiores en la parte superior con la parrilla costal y el esternón y así conecta con las estructuras superiores del tronco y de este a cabeza y cuello y miembros superiores la columna vertebral principalmente la columna lumbar al estar dentro del cilindro es quien se ve directamente afectada por la acción de estabilización del núcleo, por aumento de la presión interna de la cavidad abdominal. Pensemos que su disposición anatómica justifica su función. Las funciones del núcleo o core o zona media son la respiración, el control postural, la estabilidad articular, la transferencia de energía y la generación del movimiento. Según Stuart McGill, en el deporte, su función más allá de transmitir fuerzas entre el tren inferior y el tren superior, es la de controlar el movimiento, evitando que se den movimientos innecesarios, sobre todo en la columna lumbar. O sea, brindando estabilidad y garantizando lo que conocemos como el continuo movilidad-estabilidad articular, concepto que veremos en futuras columnas. Pero ¿cómo entrenamos al núcleo? Según los fisioterapeutas Castro y Turiel, hay cuatro puntos para entrenarlo. La respiración, la activación, el soporte de carga y la transferencia de carga. Punto uno, la respiración. Es un tema muy extenso en karate, que no trataremos en esta columna, pero sí recordar el papel que el diafragma tiene como techo de este cilindro muscular, que al descender... Aumenta la presión de la cavidad que está por debajo, es decir, la cavidad abdominal. Punto 2. La activación. Esta engloba la anti-extensión, la antiflexión lateral y la anti-rotación de la columna vertebral. La activación son los famosos anti-movimientos, es decir, los trabajos que pretenden que el core se, anti se active controlando esos movimientos de la columna lumbar y así generar estabilidad central tan necesaria para los movimientos que busquen desarrollar fuerza. El punto 3 es el soporte de carga. Estos son trabajos que al sostener una o varias cargas, tanto quieto como en movimiento, es el núcleo quien regula la respuesta corporal para que no existan tensiones compensatorias, es decir, inclinaciones, balanceos desajustados. El punto 4 o transferencia de carga, se logra usando el núcleo o core como pilar estable para generar el movimiento. Repasamos, para entrenar alcohol, respiración, los antimovimientos, soporte de carga y transferencia de carga. Finalmente decir que como todo planteo en el mundo de la educación física aplicada al rendimiento, requiere procesos lógicos de transferencia. ¿Transferencia a qué? Al gesto específico del karate. Dicho en otras palabras, un core o núcleo bien entrenado en su función estabilizadora será realmente funcional, por ejemplo, a la lucha, si planteamos ejercitaciones que lo eduquen a estabilizar cuando la situación de la lucha lo requiera. Es increíble cómo planteos antiguos como los que presenta el Hoyo del karate de Okinawa se corresponden con los planteos del deporte moderno. Anatomía y función son conceptos inseparables para comprender esta visión del cuerpo y el movimiento, algo que concuerda perfectamente con la coherente intención de entender al karate como una disciplina funcional.
1: Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este episodio. Les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de Facebook de Podcast Toyo y el audio lo publicamos el domingo. Si tienes ganas de participar, muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de Podcast Toyo y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas. Como siempre nos puedes escuchar en las plataformas de podcast, así como iTunes o Spotify, o Google Podcasts, etcétera, etcétera. Y también nos puedes escuchar en la página de mocuso.ir. Sin más, nos vemos la próxima semana.